0: 2021 é o ano que a Fundação Estudar completa 30 anos. Para comemorar, a organização promove eventos para discutir sociedade, mercado e problemas complexos do mundo moderno, com grandes referências. Nesse episódio, ouça Carlos Brito, primeiro bolsista da Fundação Estudar, empresário e ex-CEO da AB Bev. Empresa que conta com mais de 170 mil funcionários e é dona de mais de 500 marcas vendidas em mais de 100 países. Aqui, ele fala sobre fazer parte da Fundação Estudar e Liderança, dentro e fora do Brasil. Confira a palestra.
1: Prazer estar aqui com vocês. primeiro eu eu vou falar de três coisas, eu vou falar da Fundação Estudar, vou falar de liderança e vou falar de liderança fora do Brasil. Então, primeiro falando de liderança da Fundação Estudar, eu queria dar os parabéns aí, 30 anos, trabalho espetacular, mais de 700 bolsistas já que foram ajudados não só financeiramente, mas mais importante, com a parte de mentoria. Eu tenho um grande orgulho de ter sido bolsista número zero aí, Quer dizer, na época não tinha a Fundação Estudar, o Jorge me ajudou a estudar fora, na Business School, e eu acho que a Fundação é esse sucesso que é, porque ela reconheceu desde o início que o que faz diferença em empresas, países, sociedades, comunidades, são as pessoas. E quanto mais bem formadas e mais capacitadas, com mais ferramentas, com mais habilidades essas pessoas tiverem, maior impacto que elas podem ter. Então, parabéns à Fundação Estudar por ter reconhecido isso, por ter sido sempre focada nisso. E, e mudou minha vida. Então, 30 anos depois, eu posso dizer isso com segurança, porque hoje, o que eu tenho, desde a família, conheci a minha esposa também, através da Fundação Estudar, e carreira e tudo, foi através da Fundação Estudar. Foi um pacote completo. Em termos de liderança, nós na Ambev, há muitos anos atrás, resolvemos definir em algum momento o que era liderança, né? Primeiro definimos o que era o líder, né? Então, o que é o líder? O líder é uma pessoa que, para atingir uma meta, um objetivo, precisa de um grupo. e precisa liderar esse grupo. Né? Precisa capitanear esse grupo, inspirar esse grupo. Então, se você está numa posição de fazer só uma planilha, você não está naquela posição de liderança. Se você, para atingir um objetivo, precisa de uma fábrica, precisa de uma equipe toda para chegar lá, você está na posição de liderança. E o que é o líder? São três coisas. De uma forma muito pragmática aqui, do lado prático da coisa. Né? O líder é aquele cara que entrega resultado, com o time, pela própria definição e de forma correta. Né? Porque você tem uma forma de fazer as coisas que é correta. E aí, quando você dá um double click nessas coisas, aparecem várias outras. Então, quando você fala, o líder entrega resultado, ele precisa ter um sistema de gestão, ele precisa definir uma estratégia, ele precisa ter uma capacidade como líder de ver rapidamente aquilo que é importante, né? traduzir uma situação complexa para passos que um time maior pode seguir. Quanto mais simples o plano de ação melhor que é mais fácil de medir, mais fácil de pessoas lembrarem, entenderem, mas as situações é são complexas, precisa de alguém que defina isso de uma forma simples. Então tudo isso tem a ver com resultado, né? A segunda coisa, o líder precisa de um time, ele não pode chegar lá sem as pessoas. Então tudo que tem a ver com pessoas. Você formar um time, inspirar as pessoas, saber selecionar as pessoas, ainda mais importante, saber como montar um ambiente para reter essas pessoas, desenvolver essas pessoas, usar meritocracia. Dar feedback, fazer coaching, quer dizer, tem um mundo de coisas aí que, se você der o double clique em o que é fazer com as pessoas, vão aparecendo. E hoje em dia tem que pensar também em diversidade, inclusão, muitas das coisas, para se formar um time, que é um time diverso o suficiente para que tenha soluções para problemas complexos, que serão soluções melhores do que um time que é muito homogêneo. E a terceira coisa é fazer da forma correta. Primeiro que só tem uma forma de fazer, que é a correta, aquela forma ética aquela forma correta e aquela forma que construa continua construindo a sua reputação como líder, né? e a reputação da empresa ou da organização. E essa palavra reputação é que vai me dar o gancho para eu falar do que que era o líder na minha visão, na minha experiência. Há 30 anos atrás o que é o líder? O que que é o líder hoje? Há 30 anos atrás tinha aquela visão de que o bom líder, a reputação de um bom líder era toda centrada naquele que entregava bons resultados para o negócio, e somente o negócio nas quatro paredes, é aquela visão lá do Milton Friedman, que você tem que cuidar disso, outras pessoas cuidam de outras coisas, isso mudou ao longo do tempo, não só por pressão do consumidor, que passou a exigir queria saber o que tá por trás das marcas e empresas que ele estava consumindo os produtos, até pelos próprios colegas funcionários da empresa que passaram a querer saber como é que a empresa se posiciona em relação a várias coisas e hoje o líder virou uma coisa muito mais complexa. Porque hoje você tem que provar que você é parte da solução, não parte do problema. Então, a hora que a sociedade, a comunidade, vê que você é parte da solução, você trabalha, porque você trabalha junto com eles, porque você está à mesa quando tem discussões, onde você pode ajudar. né? Por exemplo, agora, a Covid, como é que usa os caminhões para levar as coisas, fazer o hospital, facilitar a vacinação. Quer dizer, isso é uma empresa que não necessariamente está no ramo de saúde, mas usando os seus ativos para é, fazer uma coisa que é benéfica para a comunidade. né? Então, quer dizer, coisa que antigamente não se pensava, hoje em dia, é aquilo que se espera de um líder. Porque hoje em dia que se espera é que o líder não seja só empresarial, seja um líder que seja um líder, quase que um líder comunitário também. Uma pessoa que pense nos impactos das suas decisões, naqu- naquilo que está ao redor da empresa, não só nas quatro paredes. Né? Então, essa é parte, parte de solução. Como você pensa, as empresas só existem porque a sociedade e os consumidores acham que aquela empresa faz sentido. Né? O consumidor compra o produto da empresa porque acha que resolve um problema ou uma necessidade que ele tem e a sociedade concorda que a empresa esteja lá funcionando porque vê que aquela, com a empresa a sociedade é melhor, a comunidade é melhor. A hora que você passa para o outro lado porque não cuidou dessas relações, não entendeu a sua posição e você passa a parte do problema, tanto os consumidores passam a não comprar o seu produto, ou comprar menos, como sociedade passa regular, é, impor impostos, todo que é tipo de restrição, e os talentos não querem mais vir trabalhar com você, porque a sua reputação, voltamos na reputação, começa a ser manchada. Então, quer dizer, hoje em dia, falar com esses stakeholders, com todas essas pessoas que estão fora das quatro paredes, mas que interagem, já que você é parte da comunidade, é parte essencial de um líder que quer é, montar um business sadio e feito para durar. Não não é mais uma opção. Mesmo que você faça isso pelos motivos errados, você deveria fazer. É, você deveria fazer primeiro porque é, pelos motivos certos, porque você faz parte daquela comunidade, você precisa da água que está na comunidade, você precisa da energia, você precisa dos talentos que você precisa atrair, você precisa cuidar da reputação. Mas mesmo que você não ache que esse é o caminho para você ter um bom business, você hoje precisa administrar essas coisas, você precisa ir lá contar a sua história, senão alguém conta por você. E aí, de repente, não é a história que você gostaria de ouvir. Então, você precisa estar presente, você precisa estar à mesa, discutindo para que você não esteja no cardápio. Né? Então, essas são coisas que você a- aprende. Mas aí tem aquelas perguntas, né? bom, então, para você é, ser hoje uma empresa é, responsável, você precisa ser uma empresa ativista? Você precisa ter opinião sobre todo e qualquer tema que a sociedade e a comunidade estão tá discutindo? A minha experiência de que não. Mas nós definimos algumas coisas, né? Nós definimos que sempre que temas toquem em princípios que para nós são importantes, a gente não obrigatoriamente, mas é, muito com muita probabilidade, vamos ter uma opinião ou algo a dizer nesse tema. Mas não em qualquer tema. Aqueles temas que tocam em coisas que estão lá nos nossos dez princípios. Por exemplo, né? Outra coisa que se discute muito hoje, né? e muitas pessoas da função estudavam para business schools fora, eu, eu fui um deles. E quando eu fui lá na business school, as classes de ética, por exemplo, as classes de de, de tudo que se relaciona com, com o, que se chama, o que se chama business government and society, né? o, a empresa, o governo e a sociedade, eram todas eletivas. E hoje em dia, em várias escolas, 30 anos depois, isso virou obrigatório. Porque as escolas de business também reconheceram que querem continuar fazendo parte da solução e não do problema. Como o Nitin falou, eu acho que o capitalismo hoje está tá, tá sendo aí uh, ameaçado, está sendo, né? tá sendo questionado. Não porque o sistema é ruim. O sistema é excelente. Mas o problema é que às vezes o modo que se aplica o sistema, ou as pessoas que às vezes lideram a aplicação desse sistema, não veem todas as suas implicações. Então, as escolas de business hoje, que mais do que escolas de business, de líderes empresariais, são escolas de líderes, né, estão muito atentas a mudar o seu currículo para que continuem sendo vistas pela sociedade como parte da solução. Porque hoje a sociedade, muitos já estão dizendo, bom, se o problema é o business e o problema é o capitalismo, vamos olhar então para a escola de business, que é ela que forma os líderes, que estão aí hoje, foram formados há 30 anos atrás lá. Então, ela eles devem ser parte do problema Então, a escola de business também está tendo que evoluir para que pegue todas essas coisas que eram aditivas e passe a ter isso através do currículo, para que sempre que você pensa em decisões empresariais, você esteja também pensando como é que aquilo impacta as pessoas que vivem fora das quatro paredes. né? Não tem tem decisão perfeita que vai sempre ser ganha-ganha para todo mundo, tem decisões que são polêmicas, mas para que você, ao tomar a decisão, você entenda o que que isso está acontecendo então as escolas de business hoje eh, e eu faço parte de, de uma mais proximamente se discute muito essa essa coisa uma outra coisa que eu queria para ficar dentro dos meus 15 minutos rapidamente é falar um pouquinho da minha experiência como foi quando a gente estava no Brasil eh, em posições de liderança e como foi quando a gente virou uma empresa, empresa global né? a diferença é o seguinte você tem a cultura empresarial e a cultura nacional nós acreditamos e acho que provamos isso que a cultura empresarial pode ser a mesma em todo lugar. Então, você pensar grande, ter um sonho grande, se cercar das melhores pessoas e criar um ambiente que elas venham e fiquem e se desenvolvam. E você ter uma cultura de dono, onde você entende que a a empresa somos nós, não existe uma coisa invisível. Nós somos a empresa e, portanto, somos dono. O que a gente decide, o que a gente aprende é o que a empresa decide e aprende. Nós é que somos as pessoas que estão tocando a empresa é, mas tem também a cultura nacional então você pode ter uma cultura empresarial que é única em qualquer país mas quando você fala dessa cultura quando você dá exemplos você tem que ter na sua cabeça que cada país tem uma herança é, cultural, social, econômica e que certos temas são mais sensíveis em alguns lugares do que outros, isso é importante desde temas raciais até temas políticos, até temas de várias ordens né? e até países que você atua que a democracia não é necessariamente o sistema é, prevailing do, do governo. Então, você tem que estar sensível a essas coisas todas e entender que pessoas poss- podem até comprar a sua filosofia empresarial, mas vivem suas vidas e, e foram criadas de forma diferente. Então, isso é importante. Então, nós brasileiros, como saímos por aí afora, desde coisas bobas a não usar palavrão, porque o palavrão é uma coisa que, às vezes, é bem aplicada na sua língua, mas quando você tenta aplicar um palavrão numa língua que não é sua, em geral, 99% está errado. Então, um exemplo bobo, mas de uma coisa que é cultural, ou uma piadinha, até exemplos de termos que você pode usar. Meritocracia, por exemplo. Meritocracia é um tema que, na maioria dos lugares, né? meritocracia, meritocracia é um tema que todo mundo entende e é um tema que traz energia positiva à discussão. Num certo país da África, que eu fui falar sobre isso, pelo passado racial e como eles falavam das coisas na, na, na nos anos anteriores, meritocracia era uma coisa que era muito ligada àquele passado. Era uma palavra que trazia memórias que não eram aquilo que a gente queria dizer. Então você tem que ser sincero a essas coisas. Mas fora isso, essa ideia de que você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, que você tem que dar um exemplo pessoal, o que, é que o líder tem que fazer, e que você tem que ser ético, e tem que estar sempre construindo a sua reputação, isso se vale em qualquer lugar. E você sempre vai encontrar no mundo, na nossa experiência, pessoas que querem pensar grande, realizar coisas grandes, com pessoas interessantes e que se veem como dono e sabem que a vida é muito curta para trabalhar para uma empresa que está só tentando fazer aquilo que é ordinário, querem fazer alguma coisa extraordinária.
0: Muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio do Lidera. Você pode seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio. O desenvolvimento desse episódio é da Súria Barbosa e a narração e edição são do Pedro Rodante. Até!